0: 30 Jahre nach dem großen demokratischen Aufbruch in Europa, dem Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Kriegs stehen wir erneut an einer Schwelle eines großen Kriegs im Osten unseres Kontinents. Russland baut eine massive militärische Druckkulisse gegen die Ukraine auf. Wie soll der Westen darauf reagieren? Man hört jetzt wieder verstärkt die Forderung, beide Seiten müssten deeskalieren. Es brauche jetzt erst recht mehr Dialog mit Russland. Mich macht das ratlos. Dialog mit Russland, wer wäre dagegen? Angela Merkel hat eine Standleitung mit Putin. Biden konferiert mit ihm, Macron hoffiert den Kreml. Russland gehört zu den Big Five im Sicherheitsrat, ist Mitglied im Europarat und der OSZE. Es gibt Städtepartnerschaften, Kulturaustausch, den Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft, Nord Stream 2, das Normandie Format zur Moderation des Ukraine-Konflikts, kein Mangel an Dialog nirgends. Wer so tut, als seien alle Konflikte mit Moskau lösbar, wenn man sich nur oft genug zusammensetzt, blendet aus, dass Putin eine strategische Entscheidung getroffen hat, auf Konfrontation zu gehen von der militärischen Intervention in der Ukraine und der Stationierung von Atomraketen in Kaliningrad bis zum Informationskrieg auf allen Kanälen. Dazu gehört auch, dass der Kreml einem Dialog der Zivilgesellschaften den Boden entzieht, indem er die demokratische Opposition in Russland Schritt für Schritt unter die Wasserlinie drückt. Vom Westen konkrete Schritte zur Deeskalation zu fordern, Während Putin gerade eine neue militärische Drohung gegen die Ukraine aufbaut, stellt die Dinge auf den Kopf. Diplomatie gegenüber einer aggressiven Macht funktioniert nur auf der Basis eigener Stärke. Nichts gegen die Einberufung einer neuen Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Aber auf welcher Grundlage? Sollen die Helsinki-Prinzipien und die Charta von Paris doch gelten? gleiche Souveränität, Gewaltverzicht, Demokratie und Menschenrechte als Basis der europäischen Friedensordnung? Oder sollen wir diese Grundwerte zur Disposition stellen, um den Kreml zu besänftigen? Zurück nach Yalta, zum Konzert der Großmächte, zur Aufteilung exklusiver Einflusszonen und zur begrenzten Souveränität für die Ukraine, Georgien und Belarus? Wer das will, soll es so sagen. Es darf kein Zurück hinter 1989-90 geben, hinter Europe United and Free. Wenn Russland dazugehören möchte, herzlich willkommen. Solange der Kreml aber territoriale Revision und ein politisches Rollback betreibt, braucht es ein klares Bisher und nicht weiter. Ging es Putin allein um Sicherheit für Russland, wäre der Konflikt relativ leicht lösbar. Gegenseitige Sicherheitsgarantien, konkrete Abrüstungsschritte, vertrauensbildende Maßnahmen sind im Interesse des Westens. Politik und Rhetorik des Kremls sagen aber etwas anderes. Es geht um Revision von 1990 und um die Verhinderung demokratischer Veränderungen in Russlands Nachbarschaft. Wer mit Krieg droht, um seine Forderungen durchzusetzen, darf nicht belohnt werden. Angesichts des russischen Aufmarschs braucht es eine klare Botschaft an Putin. Jede neuerliche militärische Intervention gegen die Ukraine wird massive politische und ökonomische Konsequenzen haben. Die russische Führung kann nicht beides haben. Energiepartnerschaft mit Europa, Investitionen zur Modernisierung der russischen Ökonomie, vielfältige politische Beziehungen mit dem Westen und eine aggressive militärische Machtpolitik. Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa basieren auf der gleichen Souveränität aller Staaten, auf Gewaltverzicht und friedlicher Konfliktlösung. Falls der Kreml diese normative Ordnung aushebeln will, muss die Sicherheit der europäischen Staatengemeinschaft nicht mit sondern gegen Russland gewährleistet werden. Wenn der Westen sein politisches und ökonomisches Potenzial in die Waagschale wirft, können wir einen neuerlichen militärischen Angriff auf die Ukraine verhindern. Das ist jetzt die zentrale Bewährungsprobe für die deutsche und europäische Sicherheitspolitik.